0: On the Spotlight, un podcast de creativos
1: para creativos. Hola amigos de Nomen, en esta ocasión tenemos con nosotros a Emiliano y a Mariana Ramos. Eh, Ahorita les voy a contar un poco más acerca de ellos, eh, pero primero quiero introducirlos acerca de qué es Preta México. Preta México es una plataforma creada para exponer las propuestas contemporáneas de los talentos mexicanos más importantes dentro de la industria de la moda y el arte, con el objetivo de reposicionar lo hecho en México. Bienvenidos chicos, ¿cómo están?
2: ¿Qué onda, Alfred? Bien, bien, ¿y tú?
0: Hola, Alfredo, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. Pues cuéntenos, ¿de dónde nació la idea de crear Preta México? Porque es una idea muy ambiciosa que ha salido increíblemente bien, pero sabemos que hay mil, mil cabezas involucradas en esto para una sola finalidad, poner el nombre de México en alto.
0: Pues mira, nació justamente esa inquietud de querer crear y hacer las cosas un poquito a nuestra manera, ¿no? Este, de generar un, un grupo de personas eh, que sean creativos, que se diviertan haciendo lo que les gusta hacer, este como que se juntaran mentes y talentos eh, para vibrar bajo la misma línea.
2: Claro. Bueno, Mira. Yo creo que, este, ¿cómo te explico? Fíjate que todo, todo, toda la vida hemos estado en, en proyectos referentes a la industria de la moda y, y ahora pues fue, este, tuvimos un acercamiento con nuestro coordinador de moda, que fue, bueno, que es Ed Van Nielsen.
1: Sí.
2: Y, y pues platicando justamente esto que decía Mariana, ¿no? Este, hay mucho talento que está a la deriva, que que le hace falta eh, oportunidades que que, o que no saben cómo llegar para poder estar del otro lado de de la industria, ¿no? Que ya es presentando un show, eh, teniendo una tienda, eh, sabiendo cómo hacer un un desfile, porque hay muchos talentos muy fregones que que la verdad sí saben diseñar como no tienes idea, pero pues no saben ni siquiera cómo hacer un desfile, este... ¿Cómo hacer tan solo un portafolio? Y ahí es donde nosotros entramos, donde no solamente les damos una opción de de proyección, sino también eh, les damos como cátedra de cómo hacer tu portafolio, qué qué debe incluir, qué es lo que el mercado mexicano eh, pega más, o sea, para para que realmente vendas, ¿no? No que solo sea un desfile con, con diseños padrísimos y ya, porque eso es lo que le falla a muchos este, diseñadores, ¿no? Creen que por estar en un, haciendo creen que por hacer un desfile de modas, este, ya van a vender, pero no, hay muchas cosas detrás de eso. Y quisiera preguntarle,
1: chicos, bien eh, es sabido que Preta México nació apenas. Se se decía que ya venía el coronavirus acá a México, en aquel lejano desierto de los leones, donde la emoción de, de vivir esa primera vez... del nacimiento de un bebé que se gestó durante meses e incluso años, podremos decirlo desde que nació como una idea después que que evolucionó, que se fueron integrando, ¿cómo fue para ustedes ver nacer a su bebé en ese momento? ¿Creían que iba a haber tanta gente apoyando y tantos medios apoyando en en esa primera ocasión?
0: Mira eh, la verdad es que en esa primera edición estuvo maravilloso todo todo, todo. Obviamente teníamos así como que el miedito de si iban a llegar o no por, por esto de que era un lugar algo lejano, pero para nosotros era importante hacerlo en ese lugar tan emblemático, porque era como estar en casa, ¿no? Este, la verdad es de que muchos, muchos de los comentarios fue de la gente que ya nos conocía en esta, en esto de la industria, dijeron que, que superamos sus expectativas. Eh, otros, pues, fue así como de, ah, sí, a ver, a ver qué con qué salen estos chavos, ¿no? Pero la verdad es de que estuvo padrísimo todo. Eh, poco a poco se han sumado más gente con su talento. Y, este, y sí, justamente estábamos así de, híjole, y si nos llega la pandemia, este, pero afortunadamente nos dio chance... Dios, la vida y el universo de que eso sucediera y de que, y de que fuera mágico para nosotros.
2: Eso no me dejaba dormir, ¿eh? Yo estaba, eh, que fue desde enero, o sea, la primera edición fue en marzo, ¿no? Yo desde enero, cuando vi lo de COVID, úchale, uh, yo le marcaba a Mariana a las 3 de la mañana, oye, ¿cómo ves? Yo siento que esta pandemia está, bueno, ahí todavía no estaba como pandemia, Yo decía, Mariana, este virus va a llegar a México y se va a clausurar todo. Yo digo que, pues, hay que cambiarlo para la segunda temporada. No podía dormir, Alfredo. O sea, sí llegué hasta, llegué hasta marzo. Y, pues, ya una vez, este, eh, llegando a la fecha de la primera edición, pues, obviamente se me olvidó todo lo de COVID, este... Tuvimos ahí ciertas medidas que todavía el gobierno no, no implementaba y pues la verdad me sorprendió mucho la cantidad de personas que se sumaron al proyecto, que ojo, eh, todo mundo quiere estar en la industria de la moda y del arte, pero muy pocos realmente meten las manos. Claro. Eso que ni qué. Y pues así como tuvimos a mu- mu- muchos eh, talent, llámese talentos, llámese este, artistas y también este, gente que construye esta industria, tanto del arte de, y la moda, pues también eh, que le entraron, también tuvimos mucha gente que, que se salía, ¿no? Que nomás ni sabíamos que, este, que nada más como que quitaban el tiempo. Y eso siento que fue como nuestro, nuestro ¿cómo se dice? Impulso. Fue nuestro sí.
0: impulso para, para hacerlo y para conseguirlo. Porque sí, de repente los ánimos se, se tornaban algo este, densos y nosotros decíamos, híjole, es, es un sueño que tenemos, lo tenemos que llevar a cabo y a veces nos picaban el orgullo, ¿no? De que de repente nos dejaban botados, este, sí, 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 y a la mera hora, ¿no? Y entonces fue así como de, híjole, pues no quería, pero te voy a demostrar que esto vale la pena, ¿no?
1: Sí, claro. Y justamente para que vean la, la, la calidad de plataforma que que así nació y y sobre todo el panorama que habría con temor a equivocarme, tuvieron a dos personas eh, no binarias dentro de esta primera edición cosa que para una nueva plataforma podría ser muy
2: arriesgado comercialmente Sí, fíjate que eso lo lo estaba recordando eh, antier que tuve una reunión con un modelo no binario este... Que pues, la verdad se súper. Se eh, me recordó la emoción que, que, que ellos sintieron porque en México no estaba este, bien, bien este, definido la inclusión, ¿no? Siempre decían, somos inclusivos, sí, pero ¿cómo, no? Como meme, ¿cómo? Y empieza a sonar la música. A ver, demuéstramelo. Y nosotros con, con la implementación de modelos no binarios, pues sí llamamos muchísima la atención, ¿no? Porque la gente de... Uno que estaba ahí en el house, pues se daba cuenta de la gente cómo se sorprendía que decían, ah, es, es este modelo, yo ya lo, lo vi en, en los diseños de este diseñador como hombre y, tan, y ahorita lo estoy viendo como mujer. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿No? Y eso eh, nos ayudó mucho en fotografía, obviamente. Y pues nos abrió las puertas para... Nos, para darnos a conocer como una plataforma este, inclusiva ahora
1: perdón es
0: muy importante que, que quede claro que independientemente de cuál sea tu género tus gustos, o sea aquí es un punto de reunión de gente que quiere echarle ganas, que vea a su, a su compañero mexicano como una persona que impulsa y no alguien que te está este, poniendo trabas, ¿no? Entonces, este, esto de la inclusión para nosotros es sumamente importante porque, como bien dice Emiliano, hay veces que en, en que te dicen ¡Ay, sí, sí, sí! Y a la hora de la hora, este, pues nada más es como mucho...
1: Calientan en la Anafre y no ponen las tortillas.
0: ¡Exacto! Este, es como la doble cara, ¿no? Que existe. Entonces, aquí sí algo tenemos en Preta México es que somos bien neta, o sea... Tal cual, este, tal cual nos mostramos, es lo que hacemos y, y cambiamos un poquito las reglas del juego, ¿no? Eh, eso es otra de las cosas que le, que le gusta a la gente, a la, a la gente que se va sumando, que, que cambiamos un poquito las reglas del juego y queremos cambiar mucho en lo que a nosotros nos corresponde en la industria, en la sociedad y como personas.
1: Me encanta y sobre todo, ahorita quiero hacer una pregunta que a lo mejor pueda sonar un poco polémica, porque finalmente son competidores, entre comillas, competidores porque no hay competencia realmente. Cada uno está desde su trinchera apoyando lo que cada uno cree correspondiente, ¿no? Pero, ¿qué diferencia. Preta México a la otra plataforma que todos sabemos que, t- que tiene cobertura nacional, este, diseñadores eh, renombrados, entre comillas, y diseñadores emergentes, pero donde se sabe que cobran infinitamente un riñón.
2: <risa>
0: pues mira, yo creo que la diferencia es justamente el calor humano que traemos, principalmente. La verdad es de que no lo vemos como competencia, mucha gente nos dice, es que son la competencia directa, es que yo creo que la competencia siempre es debe de ser sana en el sentido de que te impulsa para ir creciendo, para seguir creando, para dar otras opciones y otras posibilidades, pero desafortunadamente tanto este, hay veces que se maneja mucho el ego, ¿no? Claro. Y, y eso yo creo que no te ayuda en, en, ni en la industria, ni como mexicanos, ni, ni en el mundo. Este, entonces, la verdad es de que nosotros pues empezamos justamente para demostrarle a la gente que, que lo que estábamos haciendo y valía la pena, pues obviamente no cobramos. Eh, porque era un, conoce mi trabajo, este ayúdame y te ayudo. Y a veces en... en también en, en cuestión de negocio siempre te plantean el ganar-ganar y a la hora de la hora, pues no.
1: Es un ganar-perder.
0: Ajá, exacto, o nada Ay, más ganan unos cuantos, función. o este, o nada más ven por los intereses propios, y aquí lo que, lo que hemos tratado es de que justamente pues ir en contra de esas de esas palabritas, de esas ideas que nos han planteado en el mercado, ¿no?
2: No, y aparte, pues como lo dice nuestra misión en que, que está en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales, pues la verdad, Preta México sí empodera a los nuevos talentos, porque pues, no, normalmente es bien sabido que muchas veces le da la, 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 muchas plataformas, o sea, hay obviamente las ex, excepciones, de este, pues, pues, les, digamos que les dan las oportunidades a, a los amigos, ¿no? como quien dice, ponen el dedo en, en, en este en tu sitio, ¿no? nosotros nos lo demuestran con su talento, ¿no? creando, cuando crean un portafolio y vemos que sí se esmeran, vemos la calidad de este, porque también pedimos este, pruebas de, de confección y todo eso ahí es donde decimos, ¿sabes qué? tú vas a estar porque tú te lo mereces. No que bueno, ese no 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 chilla, pero quien quiera estar que porque soy, soy tal diseñador y ya he estado aquí acá, ah, órale, bueno, hazme tu portafolio, ¿no? No, pero pues ay, yo qué, ¿sabes? Ahí es donde, como decía Mariana, ¿no? Evitamos este, estar con gente eh, egocéntrica que digan no, porque soy porque yo me presenté en las mejores Plataformas de, del mundo, no me debes pedir portafolio HSH. Aquí todos deben tener la misma... De este, pareja. De verdad, o sea, tú demuéstrame que eres bueno. Y si eres bueno, tú no tienes que competir, tú no tienes que este, pedir favores, nada de eso. Entonces yo creo que esa ahorita es nuestra diferencia este, más fuerte... Eh, también in, incluimos el arte en las pasarelas Que si no es este, algún diseñador que se mete con artista plástico Para hacer, este, por ejemplo, en la primera edición que hubo bolsos intervenidos Que si no, ahora que las hicimos digitalmente Pues tuvimos que, que implementar galerías este, digitales de, de, de arte No solo la pasarela Y pues ya muy pronto te daré la noticia de de nueva tecnología que estamos desarrollando para decir, Preta México es la plataforma más innovadora que existe en el país.
0: Mira, Alfred, también otra de las cosas que que la gente que se suma al proyecto, siempre les digo, eh, yo no te vengo a quitar ni a poner un lugar en, en, en este mundo, porque cada quien trae su trabajo, ¿no? Cada quien trae su background. Pero sí, este, sí queremos que la gente que, que esté en esto realmente disfrute su trabajo. Y de verdad, no sabes, ha, ha habido situaciones en las que los diseñadores están que ya, ya se arrancan los cabellos y este, y esas son de las cosas que, que nos hacen diferente, ¿no? El ponerte... Del lado de ellos, el estar. Y realmente el impulso no nada más es de la proyección, sino es de. A ver, nada, arrajarse a su pueblo, órale, vamos. Este, de verdad que nos ha costado mucho trabajo, igual con las marcas que se suman y todo esto, nos ha costado mucho trabajo, pero llega un punto en el que dices: contigo sin ti lo vamos a conseguir, ¿no? O sea, es un compromiso con la gente que cree en nosotros. Los que se sumen. Pues qué padre, los que se bajen, pues lo siento, pero nosotros estamos convencidos de de querer realmente impulsar a la gente que le quiere echar ganas y que necesita una oportunidad y que en muchas ocasiones, por por no creerles, es que no se presentan, ¿no? Nada más es crear oportunidades.
1: Claro. Y chicos, quisiera preguntarles en esto, pasando a la segunda, tercera edición, que ya fue totalmente digital y que se pregrabó y se transmitió. Por ejemplo, sabemos que, y, y, y tal cual, que yo estaba presencialmente ahí, el, la, lo digital no tiene palabra, que puede haber errores técnicos, que pueda, tal vez el internet fallar, que, que, se, que alguien pisó un cable y se rompió. ¿Qué, puede, qué es que sucede en estos casos? Ahora que usted que ustedes tienen el control absoluto de, de estas plataformas Y no es como un... Ay, pregúntale a Juanito que él está encargado de ¿Qué sucede en estos casos si un diseñador emergente O un diseñador posicionado eh, Quiere integrarse a esta nueva edición de Preta México O en la siguiente? Pues
0: mira, este de acuerdo a lo que pasamos entre esta... Eh, la segunda y la tercera edición La tercera edición digo, lo que vivimos aquí estuvo padrísimo, lo que vio la gente en redes sociales, desafortunadamente no, no nos este no nos favoreció sí, mucho. Tío, porque
1: fue, fue totalmente diferente, yo que estaba ahí adentro decía, ¿qué es esto? O sea, <risa> me vieron Maserati acercarse hacia mí con el diseñador, está increíble, cosa que en, en, en lo digital no es lo mismo, por eso hago la pregunta.
0: Ajá, Mira. no, bueno, ¿y tú que has vivido las, las tres ediciones de cerca? O sea, ¿te has dado cuenta de que cada una ha tenido su, su magia, Entonces, ¿no? Sus sus contras. Pero, este, justo en lo, que, en lo que te comentaba con esto de, de que el hecho de que Maserati, por ejemplo, se sumara a esta tercera edición, este, pues todas la, las expectativas que habíamos generado con la segunda sí eran brutales. Y se suma Maserati, pues todavía más, porque sí si nos, nos tenían contemplados como competencia directa de la otra plataforma, pues con la marca de de coches, pues más.
1: Exacto, la competencia.
0: Y hasta en ellos hay diferencias, ¿no? Eh, Una más que otra, y entonces en automático, pues por el simple nombre nos mandaron al cielo, pero mucha gente asume que hubo dinero de por medio y todo eso, pero te digo, llega un punto en el que todo lo que te pueda sumar adelante, pero al final del día nosotros este, tratamos de hacer lo que podemos con los recursos que tenemos, porque la verdad es de que con la pandemia de ver- hemos hecho maravillas a comparación de claro ¿no? este ahora en, en esto de la, de la cuarta edición pues lo, definitivamente lo que queremos es la confianza de la gente o sea, te digo hablamos bien neta de lo que somos y no estamos con hipocresías entonces, es, ahora sí que tú estás, este, tú decides si le entras o no, o sea, yo no te voy a endulzar el oído ni nada por el estilo, yo te hablo bien neta y, y te digo, estamos haciéndolo con los pocos recursos que tenemos, Este, yo quisiera, si no cobrar el riñón, como dices, por lo menos, este, sí, si,
1: dos pestañas,
0: sí, si dos pestañas, uh-huh. o por lo menos una que se les haya caído a alguien, pero este, para decir, no, bueno, ya, ya gané yo algo monetario, ¿no? Pero la verdad es de que no, lo hemos hecho con, con nuestros recursos y con el apoyo de toda la gente que cree en el proyecto, o sea, y que han aguantado vara, ¿no? Y que, te digo, lo aguantan porque disfrutan lo que hacen y cuando tú disfrutas, tienes esa dicha de disfrutar lo que haces, sabes que en automático, tarde que temprano, te va a llegar el reconocimiento en cuestión de dinero, ¿No? porque el reconocimiento aquí a, ante el trabajo de cada una de las personas siempre ha estado. Y estamos súper agradecidísimos a, a este, con eso. Y si se suma a alguien, pues qué fregón, ¿no? Y si no, eh, continuamos con la gente que, que sigue creyendo en esto.
1: Porque claro.
0: es lo que nos ha costado.
1: En esta vida y en la moda y en todos los rubros, nadie es indispensable.
0: Exacto. Totalmente. Me gustaría... son pero nadie es indispensable.
1: Justo. Me gustaría preguntarles en, en lo de ser indispensable. Bueno, hay, hay ciertos momentos que sí son indispensables ciertas personas. Por ejemplo, ¿cómo ustedes generan el contacto, por ejemplo, con Norman, para que de ahí abra un portafolio para tener a todas las maquillistas? Porque para las personas que no conocen de verdad, ¿cómo se gestiona una pasarela? No solamente es poner una tarima, lucecitas y ahora le pasa al modelo. No, no es reunir a las modelos mil horas antes hacer ensayos, maquillarlas que queden perfectamente que la modelo no llega, que que el el pegamento no pega, que de repente no sé, que nos tardamos tres segundos más, que ahora págale esto, que ahora, ¿cómo se gestiona una plataforma como Preta México? Pues mira
2: eh, contestando primero que nada Lo de, lo de cómo, cómo Llegamos con Norman Fíjate que empezamos haciendo eh, Shootings en Reforma y pues Fue así de que, a ver Ed Este, porque Ed Es eh, bien sabido que es diseñador ¿Sabes qué? Tú con tus tu, Tus diseños eh, Conseguimos modelos Vemos ahorita... A ver, ¿quién de maquillaje, no? Así de que... Ah, tengo una amiga que, que he visto que publica en, en Facebook que se dedica a esto del maquillaje. Entonces fue así de que, oye, este, queremos hacer contenido para una nueva plataforma. Así, así, así. Y esa amiga eh, se trae, hay, a, trae a Norman. Ahí este, veo que Norman ya conocía... este pues que al modelo, que que a Edvard y todo eso, y dije, ay, qué chiquito es el mundo, ¿no? Entonces, cuando vimos que Norman eh, se empezaba a rifar, esa es la palabra, en una camioneta express, con el calor de, ya sabes cómo es la Ciudad de México, a a hacer todos los conceptos de de los modelos, ahí es donde dijimos, wow, este sí se rifa, ¿no? Entonces, eh, pues Norman ya cuando se da la primera edición, pues obviamente lo lo consideramos, porque para nosotros es muy importante dos cosas, ¿no? El apoyo y la lealtad. Porque colaboración cualquiera, pero el apoyo y la lealtad debe ser mutua. Entonces, Norman, así así nos lo hizo saber y sentir. Y pues fue así de, ok, Norm, Edvar... ¿Cuántos, cuántos este, diseñadores van a ser? Tantos. Ok. ¿Cuántos modelos van a ser? Tantos. Ed, tú tienes los conceptos, tú eres el creativo, tú eres este... Ya, sabes, ya tú conoces a Ed, ¿no? Que es sí, sí, sí. lo que creas, vale. lo imaginas, ¿no? Porque pues vaya, es maestro de tendencias tan solo. Y pues ahí es donde Norman me decía, amiguito, está muy loco porque... Edvard, este, sí, la verdad, es muy bueno, me está sacando cosas muy complejas, pero pues aquí es donde yo tengo que demostrar que sí soy capaz de, y dije, órale, Norm. Entonces, Norman, pues ya se dedicó este, ahí eh, eh, la comunicación directamente con, con Edgar. y si ves, bueno, estuviste en todas las ediciones, y para los que no han visto en YouTube pueden ver los desfiles, los conceptos que Ed Bar, este desarrolló por cada diseñador en cada edición son una cosa muy fregona. No es como el típico make-up, este, eh, ¿cómo se dice? Minimalista, ¿no? Sino era como, que ahora quiero que, que le pegues muchas cintas negras, así de 10 centímetros. pegadas.
1: Ajá. Sí, sí, Todo sí, eso,
2: sí. ¿no? Porque Edvard tiene algo que es muy teatral, ¿no? Por así decirlo, muy... No es muy experimental. Ándale. Entonces, cuando ves que Norman este, hace todos esos conceptos en un tiempo récord, que dices, guau, wow, esta presión que él tiene, que... Porque uno se daba cuenta, ¿no? Que pasas por el backstage y lo veías súper en friega, y yo así como de, órale.
1: Aquí está ardiendo Troya, sí, sí, sí. Sí,
2: entonces fue así como de... este.
1: Y de
0: esos guerreros queremos, la verdad. O sea, sí. de esos de que no se tambalean a la primera. Entonces, nosotros, por ejemplo, este, pues siempre que hemos estado en este ambiente de las escenografías, de los eventos especiales, pues sabemos que salen los imprevistos. Y, y lo haces en automático el estar resolviendo, ¿no? Entonces, cuando te juntas con gente que no lo ve como problema, sino como oportunidad, se crean todavía cosas más, más padres y más especiales, y adquieren un valor, no nada más su trabajo, sino ellos como personas. Así como dice Emiliano, la lealtad y el apoyo, es confianza, es respeto a su trabajo, se, le, se les da este, pues ahora sí que hay, hay comunicación en ese sentido de, a ver, tú encárgate porque tú eres el, el bueno en tu área, ¿no? Este, yo me encargo de esto porque esto es lo que, lo que a nosotros nos compete, pero ¿qué crees? que hay esto que no sabemos pero pues le vamos a intentar y vamos a tratar de, de conseguirlo de una mejor manera y entonces el, el equipo pues justamente se, se vuelve eso un equipo y un engranaje perfecto que pues obviamente hay cosas de las cuales eh, estamos enterados pero nunca las habíamos este, llevado a cabo, ¿no? Y, y por decir esto de estar eh, seleccionando a las modelos, este, que pues del casting tiene que ser en línea porque no lo puedes hacer este, en COVID. persona por el COVID, esta adaptación que hemos tenido que hacer ha sido maravillosa porque nos ha, ha mostrado de qué estamos hechos cada uno, ¿no? Pero se ha, se ha formado un, un equipo muy padre que Norman con esto del maquillaje y, y, este, y el peinado. De repente llega alguien y me dicen, oye, este, fíjate que esta marca, pues a lo mejor quiere patrocinarte, ¿no? Pero estaría metiendo a su gente. Y yo así como que, ¿sabes qué onda? Si llega alguien es para asomar, no para venir a desplazar a alguien, ¿no? Y menos a alguien que, que justo ha estado en las en las mejores batallas, en las
1: peores y y en las buenísimas. Y y creo que ahí están recalcando algo muy importante y me gustaría preguntarles ahora, en esto de apoyar, supongo que yo soy un nuevo diseñador emergente, que si bien no tengo mis mil colecciones, tal vez voy a sacar una colección y tengo muchas ganas de presentarme, y, y, y como ustedes dijeron, Aquí no cobramos el hígado, pero tampoco es, es un free, porque t- también existe un, un despliegue que no solamente va, te grabamos y listo, tu pasaré la bonita, ¿quedaste contento? No, o sea, existe una logística enorme. Y, por ejemplo, yo, si con, con mi marca nueva y me quiero integrar a Preta México, ¿qué, puedo, qué hago? ¿Dónde
2: envío? Qué, 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 ¿A quién me, me dirijo? Ok, mira. De de hecho, tanto en redes sociales como en en nuestro sitio web Todavía está el banner anclado Donde dice convocatoria de de diseñadores ¿no? ¿Por qué? Porque de verdad hasta una una semana, un día O una hora antes de de, de cada edición Nos escriben de que me gustaría participar Entonces ahí es donde nosotros hacemos ese Les contestamos de que ¿Sabes qué? ingresen este link mándanos tu información el, el link es este nuestro sitio web se redirecciona y ahí mandan sus, sus datos y todo eso no y obviamente ya este nuestro equipo les contesta de que a ver cuéntanos este que eh, tienes la capacidad de, de armar armar una colección de 15 a 20 prendas digo lo ideal, ya sabes, que con los estándares internacionales deben ser mínimo 60 prendas. Claro. Pero pues obviamente alguien que, que apenas quiere eh, eh, quiere meterse en, este, en esta industria en, en el aspecto ya presentación, pues tampoco podemos este, exigir eso, ¿no? Porque no solamente es producción lo que cuesta, también eh, confeccionar del lado de diseñadores pues es, también es muy costoso y hay que ser en, en empáticos con eso. Entonces, mandándonos su su información, nosotros ya los vamos, como quien dice, investigando, pues para ver redes sociales, para ver cómo hacen sus diseños, qué material usan, cuidar cuidar que no se pierda eh, nuestros valores que son, no explotes al mexicano, porque hay quienes dicen, ay, pues yo mando a hacer todo, este, investigas y dices, híjole, como que no, 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 eres todo lo contrario de nuestros valores, ¿no? De que, de que a lo mejor te agarras de una, este, ¿cómo se dice? De, de algún...
1: De, de estos sectores poblacionales que están Ajá. en la tierra y que, que les pagan súper poco, pero les explotan, sí, sí, sí. Porque
2: eso, eso es muy, muy, este... Común. La verdad, muy común en, aquí en el país. De hecho, si no lo hacen los diseñadores de otras partes del mundo, que eso a cada rato pasa, lo hacemos los mismos mexicanos. Es lo malo. Pues ya saben, los mexicanos somos algo malinchistas. Pero no. nosotros les dejamos ahí este, el banner para que ingresen su información, los contactamos y los vamos puliendo, pero no así de que, ¿sabes qué? No eres, no eres suficiente para estar... No, 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 no. no. ¿Qué necesitamos? ¿Sabes que Tu colección está muy fregona Nada más Ayúdanos a tus redes sociales Porque nosotros Como Como Plataforma ten, nos Vinculamos Al diseñador Con nuestra plataforma Y la plataforma Con el diseñador Entonces ahí, dec, ahí Tenemos que cuidar Mucho la, la imagen Y Si hay un diseñador Que a lo mejor Le hace falta Que sus redes sociales Tengan más Presentación O más Este Contenido pues ahí nosotros le ayudamos de que, ¿sabes qué? Te recomendamos hacer esto así, así, así. O también tenemos una persona que lo puede hacer por ti. Obviamente, pues, eh, este ¿cómo se llama? Con sus, ¿cómo sí? Si? Sí, con sus costos, ya sabes, ¿no?
0: No, pero manejen el ADN del diseñador también. O sea, aquí, en, en ese sentido, Edvar es el que se encarga de estar puliendo al diseñador el hecho de ser este alguien que maneja las tendencias al 100%, está muy al pendiente de lo que, de lo que viene, de lo que está, y, y es el que se encarga como de guiar esta parte del diseñador, ¿no? Ahí sí, este igual, es, es él es el que se encarga al 100% de eso.
1: Me gustaría preguntarles ahora, ya para ir cerrando este, esta amena plática Que más que entrevista Fue una plática de amigos, amigos Porque ustedes no están para saberlo Ni yo para contarlo Pero gracias a Daniel Un fotógrafo que hemos tenido aquí en Neumen, Que ha realizado portadas con nosotros Editoriales de moda Conocí a Emiliano y a Mariana oh, oh. <ríe> Y justamente ya, ya fui yo al backstage Y los conocí, las personas más increíbles del mundo No crean que son inalcanzables para nada De verdad, este, es una familia... La que se ha formado a través del tiempo Que si bien se ha ido eh, Un diseñador que de repente Se ha ido eh, cierta persona Como lo dijimos, nadie es indispensable Pero todos formamos parte de un movimiento Que es la moda en México
0: No, y aunque se vayan La verdad es que les les deseamos Lo mejor y y Queremos que sigan creciendo Y si el tiempo ya no fue con nosotros No pasa nada O sea, no hay rencores porque nosotros Nos quedamos con todo lo bueno que sucede O sea, desafortunadamente estamos acostumbrados por por esta onda de, de supervivencia, de fijarnos en lo malo, pero aquí hay muchas cosas, muchísimas, que son en positivo. Y como bien dices, Dani, el hecho de ver de repente las fotos que hace y que que hace contigo, ver que Neomen va creciendo cada día más, que ya va con proyección a nivel mundial. O sea, para nosotros nos encanta justo saber que, que van creciendo. Jamás en la vida te puede dar envidia, coraje o alguna situación... Este, de, de algún amigo, de, de algún familiar, si sí va creciendo. ¿Por qué? Porque, te digo, cada quien sabe lo que le ha costado este, hacer sus cosas, ¿no? Y si nada, el, el impulso es poquito o mucho, pues al final hay que valorarlo. Venga de quien venga. Y los tiempos, pues ya es, sabemos que son... Son... Dirían por ahí son perfectos, los tiempos de Dios son perfectos, suena como cliché, pero a la larga te das cuenta de que el tiempo es el único que te da la razón.
1: Ahora me gustaría retomar, eh, regresar al origen, al origen de Preta México, no no a no, la primera pasarela, al origen, a los fashion shows, ¿qué tan rentable es en México donde tal vez la moda se ve banal? Donde primero, tal vez esté en prioridad, obviamente, comer, pero tal vez te compras una pantalla de 40 pulgadas, pero no vistes bien. ¿Qué tan rentable es una plataforma como Preta México en México, en el siglo XXI, en época de pandemia, con un, un gran despliegue internacional? Porque si bien eh, se llama Preta México, los alcances que tiene Preta México son inimaginables.
2: Ay, Dios. Fíjate que nunca me habían preguntado eso y eso que hablamos mucho. Este, pues mira, Preta México, este, así como lo mencionas, que casi, casi parecía que vamos en una carretera en sentido contrario. <risa> porque, pues, entre la pandemia, entre cómo está la industria ahorita eh, en el país y cómo están los ánimos de la gente, porque eso tiene mucho que ver. Pues, Mira, yo te puedo decir que Preta México, desde el primer momento que se lleva a cabo, cada, llámese shooting, o cada desfile, es rentable. ¿Por qué? Porque, uno, logramos este nos, nuestro objetivo, que es presentar un talento, eh, desar- desarrollarlo y, y crecer... este. Bien es sabido que ahorita por pandemia las empresas no, no están en su mejor momento como para poder patrocinar un proyecto, y más como lo es la industria de la moda, porque mucha gente cree que la industria de la moda es solamente este, soberbia, es solamente in- qué es inalienzable. Fiesta,
1: fiesta, no.
2: Exacto. Y eh, tiene muchos estereotipos, desgraciadamente eh, muchos de esos no aplica para que un patrocinador luego en este país eh, diga, ¿sabes qué? Voy contigo. Pero el hecho de que tengamos una plataforma que, que desde un shooting hasta la última edición ha crecido su reconocimiento, nos ha dado las, las herramientas para que podamos hacer este, futuras negociaciones, obviamente de, después de una pandemia, porque ahorita Tú sabes muy bien que una situación BTL, un, un, algo físico, no se puede, ¿no? Por, porque pues aquí, tan solo en la Ciudad de México, está muy, muy castigado eh, las reuniones, ¿no? Sí. Pero una vez que eso pase, o sea, que ya tengamos un semáforo verde, que ya todos estemos vacunados, todo eso, pues ya crecimos el reconocimiento a un grado donde ya podemos negociar este una, con las marcas de, ¿sabes qué? Tengo tanto, tanto reconocimiento, tanto alcance, porque eso es lo que más les, les interesa, tanto alcance de, en este sector, y pues esto lo puedo volver en, en cuestión económicamente hablando, te puede ser eh, rentable a ti, porque si tú inviertes en redes sociales, y a un influencer, o a un alcance de, ay sí, lancé un nuevo producto y tuve 5 mil likes, yo te pregunto, de esos 5 mil likes, ¿cuántos te van a comprar? De ese influencer que te costó muchísimo dinero, ¿cuánta gente te compartió? Aquí nosotros, con nuestro reconocimiento, estamos haciendo que los verdaderos este, compradores, o sea, clientes finales, se acerquen a las marcas que que este que estamos metiendo. Por ejemplo, eh, con la marca automotriz que estuvo con nosotros, fue una negociación donde, como dice Mariana, un ganar-ganar, ¿no? O sea, yo te acerco con clientes que te puedan comprar un auto, pero tú también acércame, este pues, ahorita tus colaboraciones, tu, todo en especia. O sea, la verdad es que ni siquiera la plataforma más canija del país ni el influencer más canijo del país se han salvado de una pandemia donde tienen que aguantar este, esta situación. Pero gracias a nuestro reconocimiento, en un futuro ya este ese intercambio de, de valor va a estar este, a todo lo que da, porque vamos por buen camino.
0: La verdad es de que el, yo creo que es muy rentable por el simple hecho de que en tan poco tiempo todo lo que hemos conseguido y con recursos propios eh, ha demostrado que realmente vale la pena, ¿no?
2: Un año y medio.
0: Entonces, este y eso con todo en contra, como dice Emiliano. Pero una vez que esto vaya agarrando un poquito más de cauce, agárrense porque no habrá uh-huh. quien nos pare.
1: Quisiera terminar esta entrevista Con dos preguntas ¿Qué viene para Preta México Después de esta edición Que ya espero ver Y presenciar ¿Y qué, hubiera, si, qué hubieran hecho En dado caso de que Preta México no hubiera existido? ¿Qué, qué plataformas hubiera creado? o ¿Qué, qué cosas hubieran hecho A favor de, de la moda en
2: México? Pues Híjole Es que a veces siento que que las sorpresas las digo y ya no son sorpresas.
1: No te preocupes. Vamos a esto. Si bien a lo mejor no una sorpresa de vamos a tener eh, eh, tal tecnología o vamos a ser presencial, etcétera, ¿Qué
2: podemos esperar de Preta México en los años posteriores? Ok, mira. Algo que es un hecho que con pandemia nos adelantamos cinco años la era digital. Entonces, la... La era digital va a estar implementada en todas las, las ediciones de Preta México. Este, la edición pasada, el streaming, el, lo comenzamos a hacer. ¿Podemos seguir haciéndolo con las demás ediciones? ¿Por qué? Porque en un, una pasarela física, ¿cuánta gente puede, puede verla, no? A lo mejor, por ejemplo, en el exconvento teníamos 500 lugares, que fue la primera edición. Pero... Si nos, si, si nos extendemos en lo digital, en este caso streaming o pregrabado y todo eso, de ley vamos a tener muchísimo más alcance. Entonces, esa digitalización va a estar ya de, de cajón. Vamos a implementar nuevas tecnologías que, que la verdad este, se van a quedar de a seis. ¿Por qué? Porque me regreso a tu pregunta. ¿Qué nos diferencia de las demás plataformas? ¿Qué nos diferencia? ¿Qué nos diferencia? Pues a, a, eh, la tecnología que estamos implementando, que estamos en desarrollo, va a ser porque, si digo, ay, mejor voy a meter el doble de diseñadores en, en una plataforma, pues, digo, del sol sale para todos, pero otra plataforma puede meter el triple, ¿sabes? Entonces, sí. por ahí no va la competencia. De hecho, eh, implementando la tecnología con, con los diseñadores y los artistas plásticos, va a ser un superplus igual para ellos para que puedan vender más. Entonces, esperemos que después de esta cuarta edición, los desfiles ya puedan, los shows, más que nada porque hay también presentación de obras de arte, ya sean presenciales 100%. Entonces, vamos a seguirlo haciendo presenciales, con el toque digital, con la nueva tecnología que estamos desarrollando, y primero Dios, esperemos eh, duplicar ya el número de talentos que se presentan por edición.
1: ¿Van a volver a repetir a algún diseñador que ya haya estado?
2: Sí. <risa> Fíjate
0: que esas son de las cosas que en los comentarios nos han dicho. El hecho de que repitan diseñadores es porque a, hablan de que algo les, les ha funcionado a ellos, ¿no? Porque están a gusto, porque este, lo han disfrutado y... Y te digo, si si sus tiempos este, se los permiten, adelante, aquí seguimos nosotros. Si, si en determinado momento dicen, no, pues, ¿sabes que Ya no me latió, adelante, es bien válido, ¿no? El, el libre albedrío. Porque es, no
1: hay pues, personalidades importantes, por ejemplo, eh, Carmen Rion, eh, Edward justamente ahí, eh, personajes nuevos como Doxa, eh, personajes iguales, eh, Farfelú, o sea, hay, hay un mix and match increíble.
0: Sí, y aquí el asunto es de que eh, si no han eh, podido repetir algunos es porque no han tenido este tampoco honestamente ni el ánimo, ni las ganas, ni el dinero. O sea, porque son una serie de factores que influyen en esto y tú como creativo lo debes de saber que si no fluyes, pues nomás no, o no lo disfrutas, este, sientes que, que todo está en contra y a veces dices, bueno, tengo poquito de dinero y con este poquito me dedico a, a crear o a sobrevivir o tengo, que, tengo otras prioridades, ¿no? Pues
2: Entonces, simplemente el, el ánimo de la pandemia, porque no ha sido fácil, este, pues pudo, pudo, pudo más para, pues vaya, ¿no? O sea...
0: Para algunos, o sea, ha sido, de, te digo, de repente nosotros decimos, híjole, en qué relajito nos metimos, ¿no? Pero llega alguien y te dice, no, vamos para adelante, órale. O sea, ves todo lo positivo que se ha conseguido. Y hay, y así como nosotros, ellos también, los diseñadores, los artistas plásticos, pues tienen igual su, sus detalles, ¿no?
1: Porque con ustedes han nacido nuevas áreas de diseño. Déjenme comentarles esto. Yo sabía que Sorobabel Flores porque fue mi profesora en la universidad. Hace mucho dejó de hacer ropa para masculina, se enfocó en la femenino y justamente en la tercera edición, si no me equivoco, volvió a presentar con el tema de superhéroes eh, ropa masculina divina.
0: Sí. Sí, sí, sí. Y aquí también lo padre con los diseñadores que, que han repetido es que hemos visto una evolución. Cañón. O sea, de, de sus diseños, este, hemos visto una evolución que, que justo ya saben que hay que apretarle un poquito más a, a la situación, pero saben que lo tienen que disfrutar hace poquito, justo estaba hablando con Soro, ¿no? este dice ya, ya me llegó la inspiración Y yo, pues mi rey, ya viene la cuenta regresiva Ahí te encargo
2: Y es que sabes que Alfred, lo padre Bueno, por ejemplo, cuando fue la primera edición este, Hicimos un showroom ahí en el ex convento Y sí hubo muchísimas ventas, ¿no? A los diseñadores y a los artistas plásticos Que eso era lo que queríamos, ¿no? Que vendieran Pero de ahí para, de ahí para acá lo que le digo a Marina está muy fregón que veamos al diseñador que, que nos da las gracias diciendo este gracias a Preta México me conocieron, gracias a Preta México, estoy presentando en otro espacio. Gracias a Preta México este, pude desarrollar más mi, mis habilidades de diseño porque solamente lo hacía por, sea pues a lo mejor por hobby nunca lo hicieron por, por un por negocio, ¿no? Porque al final del día. Independientemente de amor al arte, todo mundo y nos incluimos lo hacemos por negocio.
1: Sí, claro, no te puedes
2: comer una prenda o no te puedes comer. Se les abre el panorama y se les abren las oportunidades.
0: Sí. De hecho, hace poquito, mandando unos mensajitos con Irene de la Vega, que que expuso en punto.
1: punto Sí
0: haz de cuenta que, que le mandé un mensaje y le digo, oye, está padrísimo todo lo que hiciste, cómo evolucionaste, muchas felicidades, y me contesta, Mariana, ¿te acuerdas de esa vez cuando te conté mis sueños? Se me está haciendo realidad, ¿no? Y Entonces, ahí no es todo lo que sucedió, por ejemplo, en la tercera edición, o que fue cuando estuvo con nosotros, o en, o en la segunda, sino es este momento en el que dices, wow, te acordaste de lo que platicamos, ¿no? Y que se lleve a cabo, eso va más allá de un reconocimiento este, a nivel mundial, sino es un reconocimiento de persona a persona, ¿no? Y pues obviamente esto que dice Emiliano de la tecnología lo vamos a continuar, ¿por qué? Porque abrimos una puerta para la gente que las familias, ¿no? El juntarse y y ver un desfile de modas, que esa unión familiar tampoco estaba como muy muy metida, ¿no? En nuestra sociedad era así como que pues nada más llega la persona que está invitada y aquí la invitación es para todos en todos los sentidos.
2: Aquí invitas a tu abuelita si fue tu inspiración, si fue la que te mantuvo, si fue... Tú, diseñador puedes invitar a quien quieras. ¿Por qué? Porque ahí es donde realmente la familia se siente súper orgulloso de tantas horas de estudio y todo eso. Creo que es lo mejor. Es como un como cuando te gradúas.
1: Sí, el, el ver el ver a, a tu pimpollo en glorificarse ya. <risa>
0: Exacto, y ahí es nada más un poquito, lo que se alcanza a ver es un poquito de todo lo que se se lleva a cabo, de todo, todo, todo. Son un chorro de cosas las que hay que tomar en cuenta y ya lo que ustedes llegan a ver en la pantalla es un mínimo... De todo lo que sucede Para llevar a cabo Preta México
1: Pues ya lo saben chicos Preta México está a punto de comenzar Estamos a semanas de, de ver esta cuarta edición Que a pesar de que yo los conozco A pesar de que yo estuve Todavía como en el preview De la primera edición cuando Estaban armando la segunda Dije wow, estos chicos vienen en, en increíble Ahora no me quieren soltar nada Porque <ríe> se, se, <risa> se vienen grande Pero créanme que Preta México es una gran plataforma de moda, una gran plataforma de exposición para el arte y el diseño en México, y sobre todo que realmente se pone el nombre de México en alto y no solamente él, se presentó en la Semana de la Moda, porque Semanas de la Moda también está, como por ejemplo, la, sema, la Semanita del No Oficial de la Moda de la señora Ana Fusoni, eh, la Semana, entre comillas, Oficial de la Moda aquí en México. De, de, de Fashion Week, pero aquí también esto es una alternativa a, a, a glorificar el diseño en México. Aquí no, por eso quise recalcar que no hay competencia, porque cada uno está desde su trinchera y yo, yo sé y yo he vivido que Preta México sí apoya el diseño en México.
0: Así es, exactamente, mi querido Alfredo. Pues ahora, este digo, nos encantaría soltarte más información, pero...
1: <risa> pero, pero no. Es pero, emocionante.
0: Pero esperemos que estés aquí presente viviendo la cuarta edición con nosotros. A nosotros nos va a encantar tenerte.
1: Ahí
2: estaremos. Órale. que va, Alfred. Oye. On the spotlight,
0: un podcast de creativos para creativos.